0: Ну что, девочки, будем просвещаться? Uh-huh. Нотка искусства всегда дает особенную атмосферу с утра. У нас сегодня будет картина, которая называется «Последний день Помпеи». О, выдающаяся работа. Выдающаяся работа Карла Бурлова. Это у нас 1830-е годы. Она То есть гигантская. Было, она гигантская. Реально, 4,5 на 6,5 метров. Просто сте- перед вами стена стена с историческим сюжетом. Но этой картины есть второй смысл. И мы сегодня вначале разберем основную, базовую историю этой картины и вообще то, что мы там видим. И второе дно. второе дно. и Мне кажется, что это очень интересно, потому что это дает возможность углубиться вообще в саму тему истории искусства. Вот мы видим перед вами историю того, как в 79 году нашей эры происходит извержение вулкана Везувий и под пеплом, как бы говоря, застыв да, затвердевает вот несколько населенных пунктов. Один из них — это Помпеи. Uh-huh. На картине мы видим момент извержения вулкана, и люди в разных драматических позах замирают и, собственно говоря, пугаются перед э, смыслом конца своей жизни. И это, конечно, страшно. Да, однозначно, это пугает. Бурлов показал это все очень драматично. Это как будто застывшее, э, застывшее в кино, да, вот момент в фильме, такой Стоп, кажется, театральный. Давай. Да, абсолютно, если рассматривать каждый персонаж, то вы действительно увидите там рассказ определенных людей, определенные эмоции Здесь, допустим, есть пара, жених с невестой, это с правой стороны в углу они находятся Вот вот эти ребятки, да? Нет, это это уже семья, это у у парня на плечах висит его умершая уже девушка, и она в таком веночке, да? да? В общем, Блин. пара... Зам... Прямо в самом углу, с правой стороны. Вот если... Правая это вот эта? Да, вот, вот это, вот это правая. Вот. И она у него, значит, на плече повисла. То есть девушка уже погибла. То есть это вот такое состояние. Есть там момент... В синем платке вот это? Да. Нет, это немножечко с другой стороны. Прав, право, вот традиционное право, не зеркаль, просто право, смотри, да. Uh-huh. Вот, там есть рядышком э, пара, которая отражает уже другую историю. Это молодой человек с отцом, который пытается, с матерью, да, он пытается уговорить ее бежать, спасаться, а она уже приняла свою судьбу, uh-huh. она уже, собственно Чтобы говоря, умирать, понимает, да? что все конец. А он еще молод, в нем еще теплится желание жить. Очень же раздирающая вот эта мать ребята. Да, потом центральная часть полотна, это мать, которая уже погибла, и... И рядом с ней ее ребенок, маленький, его тоже ждет то же самое, что и всех, но он еще пытается каким-то образом подать э, из признаки жизни внимание привлечь взрослых, чтобы на него обратили внимание, но он еще рядом с матерью. Нужно обратить внимание еще и на тот факт, что это не просто какая-то женщина, а это куртизанка. Почему мы можем так смело с вами определить, потому что, э, почему что это куртизанка? Не только потому, что у нее как бы обнажена грудная клетка, еще и по причине того, что она одна с ребенком. Женщины в то время, э, они всегда были при муже. Если женщина одна с ребенком, то это только женщина куртизанка. Вот. Uh-huh. То есть мы понимаем, что это такая женщина. Еще рядом с ней лежит э, золото. Это говорит о том, что она пыталась спасти что-то последнее для того, чтобы, если она куда-то переберется, чтобы она могла на что-то существовать. Uh-huh. Вот. Грустно, конечно, печально. Рядом с ними находится семья, которая прикрывается как бы плащом. Uh-huh. Э, пытается отец спрятать их от вот этого пепла, который э, с неба как бы, падает от визуви И там Маленький ребенок и ребенок постарше, то есть они пытаются каким-то образом спастись. За этой семейной парой находится жрец, языческий жрец. Это очень важный персонаж для этой картины. Этот языческий жрец смотрит на идолов, которые падают в углу картины наверху. Вы же понимаете, это Древний Рим, это языческое время. Тогда христианство еще не было принято. Время непростое. И он смотрит, и он убегает. Он убегает. Это Это... да, 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 да. Он в таком белом одеянии. Он смотрит на идолов, на гром, который пронзает идолов в храме в Помпеях. И если двигаться дальше, то мы увидим скопление множества людей, которые кто-то вбегает в храм, пытается там упрятаться, а кто-то выбегает из храма, понимая, что, собственно говоря, не спасется он и там. И вот одни из главных персонажей этой работы, они находятся внизу, с левой стороны. Это женщина с несколькими детьми. И рядом с ней священник, уже христианский. И там, конечно, уже смело обозначены такие детали Брюловым Это крест. На тот момент, как вы понимаете, так как они прятались в катакомбах, такие вещи при себе никто не носил. Они прятались. Вера была непризнанной. Но Брюлов, он смотрит на это уже с точки зрения 19 века. И он нам просто дает намеки. вот Мы сейчас с вами добираемся ко второму смыслу. Нужно теперь откатиться немножко назад и поговорить о том, почему вообще Брилов начал писать эту картину и с чем связано вообще интерес к подобным историям. Он отправился по пенсионерской поездке в Италию. Что такое пенсионерская поездка? Все очень просто. Академия художеств, которая располагалась в Санкт-Петербурге, в столице Российской империи, это времена императорской России, за художники, которые получали на конкурсах золотые либо серебряные медали за свои хорошие работы, выдающиеся, признанные академией, их спонсировали, то есть давали им пенсион, пенсию, и на эти деньги они отправлялись в Италию, и там наблюдали искусство эпохи Возрождения. Влюблялись в него, творили и привозили оттуда работы, сделанные там. Брюлов не исключение. Он выиграл такую пенсионерскую поездку, то есть средства на проживание, на возможность творить в Италии. Очень здорово, мне кажется, это было для всех. Вот, отправился туда и начал выбирать сюжет. На тот момент уже Помпея была открыта, и это был, конечно, взрыв с точки зрения науки того времени, потому что туда хлынули исследователи, туда хлынули люди искусства, писали, есть опера, посвященная Помпеям, есть роман, посвященный Помпеям, есть, естественно, живопись, посвященная Помпеям. И Брюлов приехал туда и был вместе раскопок, он наблюдал весь этот процесс, он смотрел на эту архитектуру, которую откопали, а так, как город был законсервирован, все очень хорошо сохранилось. То есть он мог действительно черпать оттуда конкретные фактические вещи. И вот с точки зрения архитектуры, вот идолов, да, он действительно их взял не из головы, а он видел этих идолов, как это все выглядит. С точки зрения самого города, он видел этот город. Так как он жил в Италии вместо трех пансионских лет, он прожил там целых 12. Какой молодец. Скромненько, да, такой умничка. Работу он делал тоже там около 5-6 лет. На самом деле он не самый дерзкий парень в этом смысле. Самый дерзкий был Иванов. «Явление Христа народу». Я а, рассказывала да, да, об да. этой картине. Он жил в Италии 30 лет. Да? С кромняшкой. Приехал ненадолго. Алло, я рисую еще. Я... <свят> Алло, перезвоните <свят> позже. <свят> да? Из <Перезвонить попозже>, <свят> вот. брюлова было чуть-чуть поменьше, но тоже примерно так же, потому что он работал долго в Италии. Вот. И он смотрел на итальянских женщин, на мужчин с писанными лица. Ли- лица вот на этой картине это действительно итальянские лица. Кроме одной. Потому что если мы с вами присмотримся, мы увидим здесь лицо женщины, которая по четыре раза. Это Юлия Самойлова, это графиня, в которой, с которой у них был роман, спрятать это никак нельзя, и она здесь действительно есть несколько раз. Во-первых, она в облике э, падшей женщины-куртизанки, которая на земле, угу. да, она в образе матери, с, рядом с первосвященником, да, вот христианским. Многогранная женщина. Многогранная женщина, да. Она здесь, ну, и она, да, по центру, там, где уху женщина уходит, и еще э, она в образе женщины, которая смотрит глазами прямо на нас. И рядом с с ней находится сам Брилов, Вот, рядом со жрецом. Оля очень правильно попала. Ага. У женщины, у которой на голове кувшин, это тоже Юлия Самойлова. Ту, вот она же, любовница-вдохновительница, муза Брюлова. И рядом с Юлией Самойловой, там, где у нее кувшин на голове, находится и сам Брилов Он тоже себя вписал в эту картину и очень четко обозначил. У него на голове находятся, собственно говоря, предметы искусства. да? У него там холст, у него там краски, кисти. То есть мы понимаем, что этот человек наверняка занимался искусством. Он себя вписал в исторический контекст. Молодец какой. Скромно так. Скромненько. И поставил себя вместе со своей любимой женщиной. Вот, Ну, тоже молодец. Мне кажется, это даже интересно, что он свою женщину увидел в таких разных ипостасях. Слушай, а вот он когда жил в Италии 12 лет, она с ним была? Я думаю, что она могла и к нему приезжать вполне себе. Вот они не были официально м- расписаны uh-huh. у них. Он, кстати, таких ластиком остался а такой она? свободный мужчина. Но она нет, наверное, у нее другая история. Слушай, знаешь что? Надо вот чтобы ты сделал такой мини-проект про женщин-дохновительниц. Ну реально. Мне кажется, что это такая глубина должна быть в женщине, которая, во-первых, может обуздать вот эту вот творческую натуру, во-вторых, может вдохновлять на протяжении многих Очень долго, да. Да. И в то же самое время себя не расти терять, а mm-hmm. остаться такой добрый вид терпеть раз. это у нас теперь вдохновление. терпеть равно вдохновлять. вот они тогда их содержали понимаешь ну то есть она могла себе она могла с тем улыбалась тот ей подарил кальян была другая да то есть это не как мы пашим пашем но она осталась в истории понимаешь Юлию Самойлову вот она считывается во многих его работах у него есть там итальянский полдень итальянское утро и казалось бы вроде бы там какая-то итальянская женщина но если посмотреть на черты лица то ты считываешь там именно самой в графиню. То есть, мне кажется, это интересно. Тут я с еще истории. Хоть нарисовали тебя. Ну да, если тебя нарисовал Пикассо, то это явно тебе не комплимент. Потому что он умел так не украсить женщину. Да, это точно. То здесь все красиво, как и у У него все женщины, которых он любил, две. Они были все прекрасны. И вот теперь мы с вами добрались до второго смысла, который очень важно здесь отразить. Помимо того, что это исторически большая работа, монументальная, здесь заложена тема любви, еще и Самойлова самого автора, и он себя здесь отразил. Здесь еще и раскрыта история веры. И это очень важно. Потому что э, у нас здесь есть треугольники, в треугольниках расположены все эти группы, а также у нас есть очень важная диагональ. Диагональ, которая идет от падающих идолов, в которых пронзает молния, они в одном углу картины, до священника христианского в другом углу картины. И это говорит о том, что это смена вер Да, от язычества мы переходим к христианству. Вера, которая была очень долго, uh-huh. сменяет другую, которая продлится еще дольше. Uh-huh. Это еще один И важный нужно разрушить смысл. все, да, чтобы... чтобы на этом выросло что-то uh-huh. новое. И очень уверенным взглядом смотрит на молнию падающих идол- идолов христианский священник. Если жрец, он убегает, прячется, то христианский священник смотрит uh-huh. очень смело. То есть он понимает, что сейчас придет время христианства. Ну, собственно говоря, оно и пришло. Да. Вот. вот такая Слушай, глубокая и интересная картина. Надо вообще еще почитать по поводу Пампеи, как это все было. Да. А почему да. оно сохранилось? Получается, под пеплом все да. было засыпано? консервировано. Было консервировано. И нашли только в 18 веке, откопали этот город и начали раскрывать вот эту всю историю. Это тоже очень здорово. С точки зрения творческого человека, это новое вдохновение. Ну, да. да. Такое вроде, все знаешь, все знаешь, история все известна. Mm-hmm. И тут, опа, и... Откопали лиза нет копажа откопались <с уже Фреш на первом